0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是五月二十九号，星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事首先要说的，最近传遍网络的神奇的孙小果案。昨天中午呢，云南省官方通报了这一案件的最新情况，也回应了不少人们关于孙小果案的猜测。简单的总结一下啊，通报显示，孙小果的生父只是昆明市某单位的职工，并没有涉及这一案件，而孙小果出身公安系统的母亲和继父才是帮他逃脱制裁的主力。在1994年呢，孙小果因为强奸罪被判处三年有期徒刑的时候，这两个人呢就四处活动，为他办理了保外就医手续，导致孙小果当时并没有被收监执行。对于孙小果再次因为强奸罪被一审判处死刑并入狱之后，也是这两个人和监狱法院的相关人员共同谋划了让孙小果用专利获取减刑。目前呢，相关部门已经对省监狱管理局原副巡视员刘思源等等，还有孙小果的母亲和继父等11个人采取了留置措施。并对涉及案件的九个人执行了逮捕， 2 3人刑事拘留。通报最后还写道：“由于这个案件呢跨度长，案情重大复杂，有关部门正在加紧开展调查工作，将对为孙小果提供保护的国家公职人员关系网和保护伞坚决一查到底，严肃处理，绝不姑息。”我只能说，以他母亲和继父的这个小小的职位，居然能做出如此通天的大事只能说，这力量很神奇。闲来没事可以去关注一下他继父的神奇。接下来几条呢？还是回应。第一个同样是关于扫黑除恶的，不过发生地点是无锡市星光幼儿园。昨天呢，这所学校关于扫黑除恶摸牌表的这个图片呢，在网上不断的被转发。上面的这个扫黑除恶的排查对象是谁呢？是某班级的35名幼儿。对此呢，无锡市委宣传部在昨天下午呢回应表示，这件事呢是真的，但属于信息传递中出现了错误。本意呢，只是为了排查各学校呢是否有校园欺凌现象。目前呢，区教育局已经要求校方呢进行整改，并吸取教训。他们应该说是为了把孙小果这种人扼杀在摇篮里。下一个回应的是联想，还是老样子辟谣。昨天下午呢，联想集团发布文章表示 ，CNBC 在上周五对联想的 CFO 进行采访报道的时候，所用的提要部分出现了偏差，现在呢已进行了改正。为了让大家正确的理解呢，哎，联想集团呢很认真的邀请了三名专业人士进行了重新的翻译。翻译后的原文应该是什么呢？是这样的。我们完全有能力将部分生产能力从中国等受影响国家转移到其他不受关税影响的国家继续生产。联想集团就指出，转移出部分产能并不等于撤出中国，但有人呢却想配合 CNBC 的错误预测，恶意传播谣言。联想集团强调说，联想 CFO 从来没有在任何场合说过撤出中国的话，不认为工厂间的产能调配有任何问题，也不可能因为没有说过的话而道歉。最后呢，联想写道：“汉奸的锅不背。”贴心的联想呢，还替媒体写了一段词挺有意思的。其实呢，联想应该联想一下，自己动不动就被扣上汉奸帽子，并不是最重要的。最重要的是，我们是不是可以随便定一个标准，然后以爱国之名污名化对方？无论对方是企业还是个人，这样一个环境呢？算了，还是再商言商吧。第三个回应是上周的老问题，那就是。稀土会不会成为中国反制美国的筹码？不过这次呢，回答的人变成了国家发改委有关负责人呢。对此回应表示，作为世界最大的稀土材料供应国，中国一直秉持开放、协同、共享的方针，推动稀土产业的发展。如果有谁想利用中国出口稀土所制造的产品，反用于遏制、打压中国的发展，那么我想，赣南原中央苏区人民、中国人民都会不高兴的。为什么是赣南原中央苏区呢？大家看看最近的新闻啊。接着来说一说又一位高层的表态。最近呢，央行行长易纲对利率市场化、人民币汇率等方面呢，做出了几点关键的表态。我们来简单说一下这么几点：目前的存贷款基准利率处于适度水平，央行存款基准利率将继续发挥重要作用，贷款利率实际上已经放开，但也可以进一步探索改革，比如研究不再公布贷款基准利率等等。对保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定充满信心。哎，昨天呢是郭树清，今天是易纲，挺人民币的已经齐了。接下来辟个重要的谣啊，重申一遍：高速收费站取消不等于收费取消，是站取消了，费还在。昨天上午，交通运输部就表示，取消收费站不意味着免费通行，而是将以不停车快捷收费系统，也就是 ETC 取而代之。根据要求呢，在今年年底之前，高速公路入口的 E T C 使用比例要达到百分之九十以上。而目前有三十个省份已经启动了相关的方案。再来说说北大学子弑母案的最新进展。前天呢，福州市晋安区人民检察院依法以涉嫌故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪等。对犯罪嫌疑人吴谢宇做了批准逮捕的决定。根据福州警方的披露呢，今年4月21号，在逃时间超过3年的吴谢宇已经在重庆被警方抓获。而对于他的逃亡生活呢，有媒体报道说，吴谢宇至少曾经在福州、河南、上海、重庆停留过，并最终在重庆生活工作。直到4月，他在重庆机场送机的时候暴露在监控设备之下，才让机场公安当场抓获。最后再来说说久违的范冰冰。在上个月底呢，唐德影视发布了2019年一季报的时候呢，就有不少人发现大股东的名单上没有了范冰冰的名字。当时就有人猜想说，范冰冰是不是退出了？在昨天呢，也是正值阴阳合同被曝光的一周年之际，上海证券报发布消息证实了这点。范冰冰工作室在接受采访的时候回应说，范冰冰已经在近期通过大宗交易的方式，将所持有的唐德影视股份全部转让给了第三方。而本次股权转让呢，并不影响双方的合作。关系，双方未来还有很多合作的机会。看着架势，要付出了。好，接下来关注今天的财新说：中美两国独角兽公司的最大差异是什么呢？瑞信发布报告指出，中国独角兽呢擅长设计商业模式，美国独角兽企业呢更多是高科技公司。百分之五十三的中国独角兽企业呢是直接服务于消费者需求的互联网、电子商务等行业，这个比例在美国只是百分之二十九。在需要大量科学投入的人工智能硬件和生物技术领域呢，中国独角兽的数量明显少于美国。瑞信指出，中国独角兽的特征反映了中国拥有非常大而且快速增长的消费市场，但中国的科研水平仍然处于追赶阶段。而在贸易战的打击之下，中国创业公司如果要开始亲自完成每个环节和部件，会花费更长的时间、更高的成本，速度一定会放缓。这是科技公司未来几年都需要面对的现实。外来儿童上学难是教育资源短缺吗？上海交通大学经济学院特聘教授陆明说：“表面上看起来是教育资源短缺，但实际上教育资源的供给本身是可以扩大的。”一段时间以来呢，即将失学的流动儿童，大量在学校已经上学的儿童被政府提高门槛挡在了学校外面。对他们而言，根本不是教育资源短缺的问题，而是让不让他们继续上学的问题。一些民办的学校呢，在最近一段时间以来，生源在萎缩，出现招不到学生的现象，甚至被政府要求在未来逐渐关闭。这根本就不是教育资源短缺的问题。水果涨价反映出什么问题呢？苏宁金融研究院付艺夫发现，涨价背后一方面是季节性因素，每年五月前后水果供应都相对短缺；另一方面是成本性因素，果农们的务农成本正在逐日提高。其一呢，肥料价格上涨，这与原材料价格提高、化肥企业开工率降低有关系；其二呢，农村出现了用工荒现象，引来了农民工工资的大幅度上涨，进而抬高了人力成本。第三呢，土地资源变得越来越稀缺，地价上涨已经成为。一种长期趋势，相比水果自由，如何应对农业高成本，才是更值得我们去思考的问题。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。包括居民、非金融企业和政府部门在内的实体经济杠杆率，由2018年末的 243.7% 升至一季度的 248.83% 提高 5.1 个百分点，是一九九三年末有数据以来的历史最高水平。其中呢，国企债务占比进一步上升，居民和政府部门的杠杆率小幅上升。国家互联网信息办公室向社会公开征求意见，提出网络运营者不得以改善服务质量、提升用户体验、定向推送信息、研发新产品等为由，以默认授权、功能捆绑等形式强迫误导个人信息主体同意其收集个人信息。昨天，北京四宗地块同时入市出让，当天获得土地出让金97亿。北京土地市场年内收入已经超过600亿。北京市第一中级法院发布数据显示，民间借贷纠纷八年间数量增长了十倍，融资成本攀升，且纠纷解决难度加大。河北今年计划再推煤改气、煤改电一百八十万户。广东省委省政府办公厅近日发布方案，提出逐步放宽广州、深圳汽车摇号和竞拍指标，广东省内其他地市不再出台汽车限购规定。昨天，央行开展1500亿元七天逆回购操作，中标利率 2.55%。前一天，央行还有800亿元逆回购操作。月末连续逆回购净投放并不常见。2019年4月，中国进口伊朗原油324万吨，同比增长 41%， 创五年来新高。同时，中国恢复美国原油进口，这是伊朗原油进口国豁免期结束前的最后一个月。网络视听研究报告显示，短视频日均使用时长首次超过长视频，催生了新的传播平台、节目形态和用户消费习惯。快节奏、碎片化、开门见山、短小精悍，成为行业潮流。未来汽车得到新融资，未来汽车将在北京经济技术开发区注册设立一家新实体——未来中国。北京亦庄国投将通过特定公司或联合其他投资方，以现金的方式出资人民币100亿元，战略入股未来中国。美国财政部公布半年度汇率政策报告，认为包括中国在内的美国主要贸易伙伴均没有操纵货币汇率。最后是国际资本市场，美股收跌，道琼斯工业平均指数下跌 0.93% 零点报收于 25,347.77 点标普百指数下跌 0.84% 纳斯达克综合指数下跌 0.39% 原油 ，WTI 七月原油期货收涨 0.5 五亿美元，报收于每桶 59.14 美元，布伦特七月原油期货收平每桶 70.11 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见,见。